0: Hepimizin ne çok derdi var değil mi? Kimimiz ruh eşimizi bulmaya çalışıyoruz. Kimimiz çok para kazanmanın peşindeyiz. Kimimiz daha adil koşullarda yaşamak istiyoruz. Ama nedense istisnasız hepimiz bir şey yüzünden mutsuzuz ve bir şeylere ulaşırsak bunu çözeceğimizi düşünüyoruz. Bugün sana benim hayatıma çok önemli yer olan bir felsefe olan Stoa felsefesinden bahsedeceğim. Önce biraz teorisine gireceğiz. Sonra önemli Stoacılardan bahsedip en sonunda da her zamanki gibi bu bilgilerle üç maddede ne yapalım konuşup bölümü tamamlayacağız. Hani bir kitap okudum veya bir şey öğrendim hayatım değişti anları vardır ya birçoğumuzun. Eğer böyle bir dönüm noktası olacaksa Sto'a felsefesini bilmek bunu sonuna kadar hak ediyor sanırım. Bölümü dinledikten sonra karar sen ver. Hazırsan başlıyoruz. Merhaba ben Hakan Şık. Fikrin ne kadar önemli ve aslında ne kadar da önemsiz olduğunu konuşacağımız podcast serisi Bedava Fikre hoş geldin. Stoa Okulu, Kıbrıslı Zenon tarafından M.Ö. 3. yüzyılda kurulan bir felsefe okulu. Stoa felsefesi kendi mantık sistemi içerisinde doğayı olduğu haliyle kabullenme üzerinden geliştirilmiş bir etik değerler bütündür diyebiliriz sanırım. Zeno, öğrencilerine özellikle erdem, tolerans ve irade konusunda liderlik eğitimleri vermiştir. Zeno'nun bu felsefeyi oluştururken en çok etkilendiği isimlerden biri Sokrates olmuş. Sokrates'in en önemli özelliği neydi? Can alıcı sorularıyla karşısındakini istediği yere daha doğrusu hakikate doğru yönlendirmesiydi. Fakat çok nadir olarak net bir çözüm sunmasıyla ilgili derdi olurdu Sokrates. Birazdan detaylı bahsedeceğim. Stoa felsefesinde her şey somuttur ve sonuç odaklıdır. Dolayısıyla Sokrates'in düşünce sistemi üzerine bu felsefenin gelişmesi bence düşünmenin ve düşünmenin gücünün ne kadar önemli olduğunu gözümüzün önüne sermektedir. Bu arada Stoa ismi de Zenon'un öğrencileriyle toplanıp tartıştığı Atina'daki Stoa Poikile'den geliyor. Yani İngilizcesi Painted Porch, boyalı veranda diyebiliriz. Stoa felsefesi etrafımızdaki her şeyin etki tepkiye bağlı olduğunu savunur. Stoğacılar ideal bir toplumun hayalini kurmaktansa dünyayı olduğu gibi ele alırlar. Bunu yaparken de şöyle aslında dört önemli gelişim aşamasından geçerler. Bir tanesi practical wisdom diyebileceğimiz pratik bilgelik. Yani karmaşık durumları mantıklı, bilinçli ve sakin bir yolla idare etme yeteneği diyebiliriz buna. Stoa felsefesinde genel olarak bir sonuç odaklılık vardır. Etki tepki prensibine uygun olarak düşüncenin, Aksiyona geçmesi gerekir mutlaka. Bir diğeri ölçülü olma. Yani yaşamın tüm yönlerinde öz hakimiyet ve ılımlılığı uygulamak. Aşırı hareketlerden kaçınır mesela stoğacılığı benimseyen kişi. Aşırı mutluluk, aşırı üzgün olmak, aşırı kaygı veya aşırı sinirlenmek yoktur. Olan her şey zaten olmuştur veya olacaktır. Asıl mevzu bizim onlara ne tepki vereceğimizdir. Üçüncüsü ise adalet. İnsanlar yanlış bir şey yapsa bile onlara insaflı davranmak diye Söyleyebileceğimiz bir madde bu. Adalet malum çok önemli kavramlardan biri ama adaletin her zaman her yerde mümkün olmadığını bilir stoacı. Ama bu onun için yeter bir sebep değildir. Adaletli olmak için uğraşır ve bir yolunu bulur. Çünkü o yol bulunmalıdır. Bu uğurda ilerlemeye değerdir. Dördüncüsü ise cesaret. Yalnızca olağan dışı durumlarda değil, günlük görevlere de netlik ve dürüstlükle göğüs germek. Ufak bir olayda bile cesaretten taviz vermeye reddeder stoacı felsefe. Bir seferden bir şey olmaz bakış açısı asla kabul görmez. Çok ufak bir meselede bile etik değerler dervededir. Aksi düşünülemez, ödün verilemez. Bir kere ödün verildi mi bu daha büyük olaylarda taviz verilmesine neden olacaktır. Etki tepki prensibi asla unutulmaz. En ünlü stoğacılardan biri olan Seneca'nın da dediği gibi. Bazen yaşamak bile cesaret işidir. Stoa felsefesinin günlük hayatımızda iki konuda çok büyük faydasını görebiliriz. Bir tanesi anksiyete, diğeri öfke. Anksiyete konusunda Sto'a felsefesi umut kavramından pek hoşlanmaz. Umut, insanı er ya da geç gerçekleşecek düşüş için biraz daha yükseğe kaldırmaktan başka bir işe yaramaz. Başımıza kötü bir şey geldiğinde teselli edilmenin durumu daha da kötü yaptığı görüşünü benimser. Stoa felsefesinde zaten bir şey kötüye gidecekse kötüye gidecektir. Bunu iyiymiş gibi göstermenin bir anlamı yoktur. Ama istisnasız her kötü şeyin üstesinden gelecek gücümüz vardır. Bu nedenle işler eninde sonunda yoluna girecektir. İşte bu Stoa felsefesinin yapı taşlarından birini oluşturur. Stoa felsefesi bizi kadere karşı cesaretlendirir. Hatta stovacıların dönemler içerisinde en kötü duruma alışmak için uyguladığı farklı ritüeller de olmuştur. Senede birkaç kez en kötü kıyafetleri giyip sokakta kalıp kuru ekmek ve hayvanların su içtiği yerden su içmek gibi. Bu bizim kültürümüzde de dahil birçok kültürde var. Aklına bir şey geldi mi? Mesela oruç tutmak bunlardan biri. Derviş olup dünyevi hayattan vazgeçmek ise bunlardan başka bir tanesi. Tabi stoğa felsefesinde dünyevi hayattan kopmak gibi bir durum söz konusu değil. Aksine dünyevi hayatı olduğu gibi kabullenip onunla başa çıkmak var. Öfke ise stoğacıların üzerinde durduğu bir başka önemli konu. Çıkış noktasını düşünürsek Roma döneminde insanların genel olarak huzursuz ve sinirli olduklarını düşünen stoğacılar onları sakinleştirmek için tabir caizse entelektüel bir yol izlemişler. Sinirlenmenin insanın içinden gelen doğal bir şey değil de Aptalların hayatı yanlış anladıkları için verdikleri tepki olduğu argümanın öne sürmüşler. Ne zaman sinirlendiğini düşünsene hangi durumlarda sinirlendiğini. Başımıza her gelen kötü şeyde sinirlenip bağırmayız. Ne zamanki umudumuz öngörmediğimiz bir gerçeklik tarafından parçalanır... ...işte o zaman öfkemiz ortaya çıkar. Sinirlenmemiz için başımıza kötü ve beklenmedik bir şey gelmesi gerektirir. Örneğin dışarı çıkacaksın. Hava durumuna baktım ve yağmur gösteriyor. Ama yanında şemsiyen yok. Yine de çıkmak zorunda olduğunu varsayalım... Dışarı çıktığımda yağmurda sırılsıklam ıslansan da o kadar sinirlenmezsin. Çünkü ıslanacağını ve şemsiyeli olmadığını biliyorsundur. Peki genel olarak nelere sinirleniriz? İhanete değil mi? Adaletsizliğe, yalan söylenmesine örneğin. Neden peki? Yağmurla aynı şey değil mi bunlar? Neden insanların bize ihanet etmeyeceğini düşünürüz ki? Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Eğer herkesin sana ihanet edebileceği gerçeğini kabullenirsen ve buna göre hareket edebilirsen... Artık bu seni sinirlendiren ve kötü etkileyen bir şey olmaktan çıkacaktır. E iyi de Hakan kimseye güvenmeden yaşanır mı? Cevap evet. Yaşanır. Herkesin her şeyi yapabileceğini kabul edebildiğinde üzerinden nasıl bir yük kalktığını sana tarif edemem. Ve bunu yapmak da öyle zor değil. Eğer yapamam diyorsan yapmayı tercih etmiyorsun demektir bu arada. 2 artı 2 eşittir 4. Hayatın gerçeklerini öğrenen kişi o kadar öfkeli olmaktan vazgeçer. İster istemez vazgeçer. Antik dönemde stoğa felsefesini benimsemiş birçok önemli isim var. Benim için aralarında öne çıkan 3 kişi var. Onların görüşlerine yer verip yavaştan bölümü toparlayalım. İlki az önce de bahsettiğim Seneca. Romalı filozof, devlet adamı, hatip ve tragedi yazarı Lucius Aneus Seneca. M.Ö. 4 yılında İspanya'nın kültür merkezi olan Kordoba'da doğuyor. Babasıyla aynı adı taşıdığı için genç Seneca olarak biliniyor. İyi eğitim almış annesi Helvia sayesinde felsefeyle tanışıyor Seneca. Ve babası felsefeyle ilgilenmesine çok da sıcak bakmıyor. Çünkü o dönemlerde felsefeyle ilgilenenlerin asi olduğu düşünülüyormuş. Üzerinden 2000 küsür yıl geçmiş ama bana bir şey hatırlattı. Sana da hatırlattı mı? Seneca sonrasında hitabet yeteneğini geliştirip Seneto'ya giriyor. Hatta başarıları dönemin imparatoru meşhur Caligula'nın da radarına giriyor ve hakkında hatta ölüm cezası çıkartıyor. Ama bir şekilde bundan kurtulmayı başarıyor ve sonra yine de sürgün edilmekten kurtulamıyor. Sürgün sonrası Roma'ya geri dönüyor ve imparator Çen'in oğullarına felsefe ve genel dersler vermeye başlıyor. Bil bakalım oğullarından biri kim? Neron. İmparator Neron. Uzun yıllar ona hocalık yapıyor fakat Nero'nun tarih kitaplarından biraz hatırlıyorsan gayet karaktersiz ve ahlaksız bir imparator olduğunu hatırlıyorsundur. Sonunda Seneca'yı kendi ailesinin gözleri önünde intihar etmeye zorluyor. Seneca neden önemli dersen, Stoacıların temel ilkelerini sorgulayan biri oldu. Ölüm, kader, şans, bilgelik, doğa, inziva, korku ruh dilginliği gibi birçok konuda Erdem'in ustalıkla aktarıyor. Bunlardan birkaçına birlikte değinelim. Örneğin zenginlikle ilgili şöyle dersene Eka. Zenginliğin bende nasıl bir yerde durduğunu mu soruyorsun? Zenginlik gittiğinde benden kendisinden başka bir şey götürmez. Oysa sen onu kaybettiğinde affallayacaksın ve ondan yoksun kaldığını hissedeceksin. Zenginliğin bende bir yeri var ama senin için onun yeri en yüksek noktada. Sözün kısası ben zenginliğe sahibim, sen ise zenginliğe aitsin. Seneca'ya göre bilge olup olmadığını anlamanın da bir yolu var. Şunları sorar Seneca. Şimdi sana bilge olmadığını nasıl anlayacağını anlatayım. Bilge denen kişi neşeridir. Mutlu ve sakindir. Sarsılmazdır. Tanrılarla bir arada yaşar. Şimdi sor bakalım kendine. Moralinin bozuk olduğu oldu mu? Ruhun gelecek olanın kaygılı bekleyişiyle yılgınlığa uğradı mı? Geceler ve gündüzlerce yücelmiş ruhun Sarsılmaz sevini sürdürdü mü? İşte o zaman bir insanın sahip olabileceği en yüksek memnuniyeti elde edebildin demektir. Ancak bununla birlikte her yerde her türlü zevki ararsan bil ki sevinçten uzak olduğun gibi bilgelikten de uzaksın. Mutluluk, ulaşmayı arzuladığın hedef ama sen bu hedefe zenginlik, şan ve şöhretten geçerek ulaşacağını umuyorsan aldanıyorsun. Yanlış yollarla kovalıyorsun sevinci. Mutluluk ve zevk vereceğini düşündüğün ve hevesle çabaladığın şeyler yalnızca kederin sebepleridir. Bahsettiğim bu insanlar, sevinç peşinde koşmaya devam ederler ama onu nasıl ve nerede elde edeceklerini bilmezler. Biri bunu şölenlerde ve zevk-ü sefada arar, bir başkası kapı kapı gezip oy toplamada, müşterilerin desteğini almada, bir diğeri gönül ilişkisinde, öteki ise işe yaramaz edebiyat ve sanat gösterilerinde. Tüm bu saydığım insanlar aldatıcı ve kısa ömürlü eğlencelere kaptırırlar kendilerini. Tek bir saatlik keyifli çılgınlığın pişmanlığını günlerce sürecek sarhoşluk için ödeyenler ya da büyük endişeler karşılığında elde edilen ve sönüp gidecek alkışların coşkulu onaylanma gösterilerinin sağladığı itibarlara kapılanların yaptığı gibi. O halde bilgeliği kesintisiz ve sürekli bir sevinç gibi düşün. Bilgenin ruhu da semadaki ay gibidir, ebedi sakinliği ile her yanını nüfuz eder. Bilge insan sevincinden mahrum kalmıyorsa bilgi olmak için bir neden daha var demektir. Erdemin bilincinden doğan sevinçtir bu. Ancak cesur, adil, kendine hakim olanlar bu sevinci duyabilir. Bence ikinci önemli stoacı isim. Epiktetos. Epiktetos, Milattan sonra 55 yıl civarında, şimdiki adıyla Pamukkale olarak bildiğimiz Roma İmparatorluğu'nun bir şehri olan Hierapolis'te doğdu. Gençlik yıllarını köle olarak geçiren Epiktetos, köle olmasına rağmen dönemin önemli stoacı düşünürlerinden biri olan Gaius Musonius Rufus'un öğrencisiydi. Yine farkındaysan, İmparator Nero dönemlerinden bahsediyoruz. Nero'dan sonraki İmparator Domitian, Epiktetos'un sahibini idam ettirince, Epiktetos da serbest kalıyor ve Roma'da felsefe dersleri vermeye başlıyor. Epiktetos basit bir hayat yaşıyordu. Söylenene göre hitabet yeteneği gayet güçlüydü ama alçak gönüllü biriydi. Hatta rivayete göre öyle bilgiydi ki Platon'un kendi zamanında olduğundan çok daha popülerdi. Ünlü bir stoa fikrini burada geçirmenin değerli olduğunu düşünüyorum. Belki bir yerlerde duymuşsundur önceden. Tanrım, bana değiştiremeyeceğim şeyleri kabullenmek için kuvvet, değiştirebileceğim şeyler için cesaret ve bu ikisini birbirinden ayırmak için akıl ver. Ne kadar önemli değil mi? Epiktetos, içinde bulunduğun anı yaşamanın ve o anda yaşananların farkına varılmasının önemine inanır. Hatta şöyle der. Anı yaşa. Detaylarına dikkat et. Karşındaki kişiye cevap ver. O an yapman gerekenleri yap ve karşılaştığın zorluklarla mücadele et. Kaçma. Gerçekten yaşamak zamanıdır. İçinde olduğun anı tam olarak yaşama zamanı. Epiktetos, hayatı bir yemek davetine benzetir ve şöyle der. Hayata karşı bir yemek davetini nasıl davranırsan öyle davranman gerektiğini unutma. Sana yemek mi sunuldu? Elini uzat, kibarcı al ve ye. Yemek yanından mı geçti? Sakın uzanıp durdurmaya çalışma. Henüz yemek gelmedi mi? Sen onu arama. Sana gelene kadar bekle. Epiktetos'un bu söylediğini kadercilik gibi algılayabilirsin ama söylemeye çalıştığı şey kesinlikle hiçbir şey yapmadan bekle otur değil tabii ki. ''Yapman gerekenleri yap, sonrasında alçak gönüllü kalarak fırsatların sana akmasını beklediği aslında. Bugünün en popüler laflarından biri olan ''Akışta olmak, akışta kalmak'' sözünü ilk kullanan kişi yüksek ihtimalle Epiktetos'tu. Şöyle demiştim. ''Şanslı olan hayat bir sel gibidir. İnişleri, çıkışları, çamuru, çağlayan bir sesi vardır ve hep akıştadır.'' Epiktetos'un düşünce sisteminde sahip olma kavramıyla ilgili de önemli öğretiler vardır. Şöyle der, şunu hiç hakkından çıkarma. Dışarıda bir şey kaybettiğinde içinde bir şey kazanmışsın demektir. Ve eğer kaybettiğin şey çok kıymetliyse sakın bir şey kaybettiğini düşünme. Bir kenara yığılmış ev eşyalarının arasında bir demir lamban vardı. Sonra kapıda bir ses duydum ve lambamı alıp gittiklerini gördüm. Bunu hiç tuhaf bulmadım. Yarın dedim, senin de bir lamban olmaz. Çünkü bir adam sadece sahip olduğu şeyleri kaybedebilir. Tabi sana yapılan haksızlıklara ses çıkarma gibi bir ders çıkarmayalım buradan ama varlık çok şey sahibi olup onlara bağlanmak değil, az şey isteyebilmektir aslında. Asıl çıkarmamız gereken ders bu. Epiktetos'tan son alıntı ise etrafımızdaki negatif insanlarla ilgili. O yıllarda bunu söylemiş olması ve bizim hala insanlık olarak bunu tam anlamıyla kavrayamamış olmamız bana inanılmaz geliyor. Şöyle diyor Epiktetos. Sizin ruhunuzu aydınlatacak insanlarla arkadaşlık edin. Başkalarının görüşleri, sıkıntıları bulaşıcı olabilir. Onların üretken olmayan, olumsuz bakış açılarını kabullenerek kendinizi kötülük yapmayın. Gerçekten hayatımızdaki negatif insanlara yer yok. Kim olursa olsun, yapamazsın edemezsin diyen insanları hayatımızdan çıkarmak ilk görevimiz olmalı. Bence de kesinlikle katılıyorum. Aksi takdirde fark edeceksin, sen de onlardan birisi olmuşsun ve öyle devam ediyorsun. Ve Stoa felsefesi denince akla gelmesi gereken bence üçüncü çok önemli isim. Marcus Aurelius. Tam adı Caesar Marcus Aurelius Antoninus Augustus. O Roma İmparatorluğu'nun altın çağının temsilcisi bir imparator. Bir imparatorun stoacı olması tuhaf geliyor biraz değil mi? Marcus Aurelius'un fikirleriyle ilk tanıştığımda ben de çok şaşırmıştım. Ne kadar bilgi olduğunu gördükçe de açıkçası hayranlığım arttı. Marcus Aurelius'un dillere destan, stratejik zekası ve askeri yeteneğinin yanında... ...yazım gücü ve felsefe alanındaki dehası da onu her anlamda öne çıkartıyor. Marcus Aurelius kendinden önceki imparator... Antonius Pius'un yeğeni. 17 yaşında halef ilan edilmesine karşın tahta 40 yaşında çıkıyor ve ilginç gelebilir ama 8 yıl boyunca da ülkeyi üvey kardeşi Lucius Verus'lu birlikte yönetiyorlar. 16. Roma imparatoru olarak bilinen Marcus Aurelius Tarihte Five Good Emperors olarak bilinen, yani Beşi imparatorun sonuncusu. Tahmin edebileceğin gibi uzun bir barış döneminin yaşanmasını sağlıyor Marcus Aurelius bu dönemde ve... ...bu sayede sanat, felsefe ve ticarette de büyük atılım gösteriyor Roma İmparatorluğu. Marcus Aurelius'un ölümünden sonra da Roma İmparatorluğu çok büyük zorluklarla karşılaşıyor... ...ve Roma Barışı dönemi yani meşhur Pax Romana sona eriyor. Peki Marcus Aurelius bize ne miras bıraktı, ondan neler öğrenmeliyiz dersek... Öncelikle Marcus Aurelius'un üç temel sarsılmaz ilkesi vardı. Biri dürüst yaşamak, ikincisi kimseyi incitmemek, üçüncüsü adaletli davranmak. Yani kimseyi incitmemek diyen ve savaşlara katılmış hatta uzun yıllarını cephelerde geçirmiş bir imparator kulağa tuhaf geliyor farkındayım ama birazdan daha derinlemesine göreceğiz o kısma. Marcus Aurelius'a göre hepimiz düşüncelerimizden ibaretiz. İnsan hakkı çok kıymetli. Çünkü insan düşünebilen bir yaratık olması nedeniyle tanrısallığa da en yakın canlı türü. Her ne düşünüyorsak onu var ediyoruz. Zira her eylemimiz bir düşüncenin sonucu. Eylemlerimiz ise kaderimiz üzerinde etkin bir güce ve belirleyiciliğe sahip. Yani eylemler seçimlerin ifadesidir Arionus'a göre. Her neyi seçtiysen eylemlerinde bunu ifade edersin. Dolayısıyla bir seçim yapmak, diğer bütün seçenekleri terk etmek de sayılır. O yıllarda ölümsüzlükle ilgili söyledikleri beni hala şaşırtıyor. Şöyle der Aryalus. 3 bin yılda yaşasan, bunun 10 bin katı fazla da yaşasan, hiç kimsenin yaşadığı hayatın dışında başka bir hayat yaşamadığını, kaybetmekte olduğundan başka bir hayatın olmadığını ve hiç kimsenin yaşadığı hayatın dışında başka bir şey kaybetmediğini hatırla. İşte bu yüzden uzun bir hayatında, kısa bir hayatında varacağı son aynıdır. Çünkü şu an herkes için aynıdır. Bu yüzden sadece an, kaybedilebilir. Dolayısıyla hiç kimse ne geçmişi kaybedebilir ne de geleceği. Birinin elinden sahip olmadığı şeyler alınamaz ki. O halde şu iki şeyi hep hatırlamak gerekir. Ezelden beri her şey birbirine benzer. Her şey bir sarmalın içindedir. Yüzyılda, yüz yılda ya da sonsuz yıllar içinde insanın hep aynı şeyleri görmesiyle görmemesi arasında bir fark yok. İkincisi insan genç ölse de Yaşlıyken de ölse sadece bir şeyi kaybetmiş olacaktır. Şu anı. Çünkü sahip olduğu tek şeydir bu. İnsan sahip olmadığı bir şeyi kaybedemez. Nasıl enfes bir öğreti değil mi? Ben bunu belki 50 kere okudum ama hala anlatırken heyecanlanıyorum. Hayat Instagram'da aşağı kaydırdığımız o ekran değil yani. Lütfen hatırladın. Aurelius'un bir diğer önemli bulduğu fırki de şu. Şöyle diyor. İnsanlar birbirinin faydası için dünyaya gelmişlerdir. Bu yüzden ya eğit onları ya da tahammül et onları. 3000 yıl sonra hala nasıl geçerlini koruyor değil mi bu söz? Yani Stoa felsefesinde doğayı olduğu gibi kabul etmenin öneminden bahsetmiştik ya. İnsan da bir şekilde doğanın parçası ve bu yüzden bir noktada onu olduğu gibi kabul etmek zorundayız. Aksi takdirde kendi hayatımızı zorlaştırmış oluyoruz zaten. Çünkü ancak kabullenme evresinden sonra çözüm veya çözümleri görebiliyoruz. Bir diğer önemli sözü ise yakında her şeyi unutacaksın ve her şey seni unutmuş olacak. Yani hepimiz içten içe böyle bir büyük iş yapma, hatırlanma, iz bırakma derdimiz var ya. Bazen çok su yüzüne çıkıyor bu, bazen yıllarca pusula bekliyor. Tanınma, meşhur olma, takdir edilme bir sürü katmanı var. Şöyle düşün, Marcus Aurelius hakkında benim bir şey anlatmam ve veya senin bundan kendine bazı dersler çıkarıp hayatından uygulamanın Marcus Aurelius'a şu an ne faydası var? Önemli olan tek bir şey var. O da şu an daha fazla sahip değiliz. Aurelius'un adalet anlayışıyla bölümü tamamlayalım. Aurelius aynı zamanda bir kanun korucudur tabii ki. Hukuki birçok devrim yapmıştır ve bu anlamda tarihte önemli bir yeri vardı. Örneğin ceza hukukunda hafifletici sebep olarak sınıflar arası ayrımı değil de pişmanlık, dürüstlük ve itirafı odağa almıştır. O döneme göre çok ilerici bir bakış açısıdır bu. Bir başka ilerici bakış açısı ise her canlı için adalet savunmasıdır. Şöyle der hatta bu konuda. Haksızlık etmek günahtır. Evrensel doğa akıllı varlıkları birbirlerine faydalı olsunlar diye, birbirlerine hak ettikleri ölçüde yardım edebilsinler diye yaratmıştır. Kim ki evrensel doğanın bu kurallarına karşı gelirse, tanrıların en eski ve en yücesine karşı günah işlemiş olur. Evrensel doğa, evrensel hakikatin ve varlıkların da doğasıdır. Yalan söyleyen, hakikat tanrısına yalan söylemiş olur. Stoğacılar genel olarak düşmanı dışarıda aramazlar çünkü... Kötülüğün karşı tarafla ilgili olmadığını bilirler. Kötülük, kişinin kendiyle çatışması, kendine ters düşmesi, kendini yıkmasıdır aslında. Düşmanından intikam almanın en iyi yolu düşmanına benzememektir, der Marcus Aurelius ve devam eder. Eğer bir dış nedenden dolayı üzüldüğünü düşünüyorsan yanılıyorsun. Çünkü seni üzen de, rahatsız eden de o dış neden değildir. Olamaz. O nedenle ilgili yargılarındır seni üzen. Eğer yargılarından kurtulabilirsen sıkıntını da... Üzüntünü de hemen yok edebilirsin. Yapman gereken şey yargılarından vazgeçmek. Şimdi buraya kadar neden üzerinden geçtik. Stoa felsefesinden konuştuk. Senekadan bahsettik. Epictetus'u tartıştık. Ve en sonunda Marcus Aurelius'un dünyasına girdik. Peki tüm bu konuştuklarımızla ne yapalım? Hadi 3 maddede Stoa felsefesini günlük hayatımıza nasıl entegre edeceğimizi konuşup bölümü tamamlayalım. 1- Olayları olduğu halleriyle kabul etmeliyiz. Onlara yüklediğimiz anlamlar üzerinden değil. Evet hepimiz bir sürü sorunla karşılaşıyoruz gün içerisinde. Bu sorun bir hastalık da olabilir. Öğle yemeğinde ne yiyeceğimizi bulamamak da olabilir. Sorunun küçü büyüğü yok. Bunu kimse de yargılayamaz. Sadece şunu algılamak çok önemli. Bizi üzen. Sıkıntıya sokan aslında karşılaştığımız o sorun değil. O olaya yüklediğimiz anlam. Neden o sorunla karşılaştığımızda kendimizi üzgün, sinirli veya kötü hissediyoruz? Bunu anlamaya çalışmamız lazım. Düşünsene hiç bilmediğin bir yerden gelmişsin, doğmuşsun ve yine bilmediğin bir yere gideceksin. Arada yaşadığın her şey zaten bonus değil mi? Olaylara anlam yüklemeden oldukları gibi kabul etmek önemli bir yerden. Ve inan bana üzerinde çalışınca herkes yapabilir bunu. Her olay için yap demiyorum ama bazı olaylar için mutlaka dene ve yap. Bir kere yapmaya başlayabilirsen ne demek istediğimi anlayacaksın. 2. Umudun yumuşak karnının olmasına izin verme. Umut tehlikeli bir kelime. Bir hikaye var ya hani bir kral tehtişe çıkmış bir gün. Kolluk kuvvetlerinin olduğu bölgelerden birinde bir askerin soğuktan tir, tir titrediğini görmüş. Demiş asker neden palton yok? Kralım demiş palton yok ama sorun değil alıştım ülkem için her şeyi yaparım demiş. Kralın doşuna gitmiş. Merak etme demiş. Ben sana bir palto tedarik edeceğim. Sonra gitmiş. Bir zaman sonra kral tekrar o bölgeye gitmiş ve asker yokmuş. Duvarda askerin kanıyla yazdığı şu yazıyla karşılaşmış. Kralım ben paltosuz da idare ediyordum. Beni sizin palto umudunuz öldürdü. Arkasından aksiyon almadığın her umut seni öldürür. Bir gün karşıma ruh eşim çıkacak diye umut edip aksiyon almazsan o umut seni içten içe öldürür. Ülkemizdeki cehaletin düzeleceğine inanıyorum deyip bunun için aksiyon almazsan o umut seni içten içe yer bitirir. Terfi alacağıma inanıyorum deyip bunun için aksiyon almazsan her geçen gün daha mutsuz, agresif ve kötücül birine dönüşürsün. Umudu bırak, aksiyon insan ol. 3- Yenilmez değil, yılmaz ol. Kim hatırlamıyorum, birine sormuşlardı. Bir meyve veya sebze olsan hangisi olmak istersin diye. Domates demişti. Neden diye sorduklarında çünkü üstüme basıp çiğneseler bile en azından giden milleti salça olur yine işe yararım demişti. pem duyunca bu çok hoşuma gitmişti. Domates olarak kalmaya uğraşmamak lazım. Salça olmak lazım. Her gün bir sürü konuda duvara tostuyoruz, düşüyoruz. Önemli olan düşmek değil. Her düştüğümüzde kalkacak gücü bulmak. O yüzden salça olabilmek çok önemli. O yüzden yılmazlık çok önemli. Her düştüğünde kalkabiliyorsan zaten yenilmezsin demektir. Dinlediğin için çok teşekkür ederim. Her bölüm olduğu gibi bu bölümü de bir yeni arkadaşına daha paylaşırsan çok sevinirim. Biliyorsun amacım bu podcast'ten mümkün olduğunca fazla kişinin faydalanması. Bunu da ancak senin sayende yapabilirim. Birlikte yapabilir seninle. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakal.